0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a terapia com células-tronco, mais para atendimento de doenças de animais. E quem vai conversar conosco sobre esse tema é o Dr. Rogério Lopes da Fonseca, que é médico veterinário, que está à frente do Hospital Veterinário Amparo, localizado em Brasília, e que é também mestre e doutor em cirurgia veterinária pela Universidade de Brasília. Doutor Rogério, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado. Doutor Rogério, a gente fala de terapia com células-tronco voltada para doenças em animais. Esse tratamento, ele é recente ou é muito antigo? Bom, uh, o
1: tratamento com células-tronco uh, no Brasil é um tratamento que iniciou uh, em equinos, né, há pelo menos aí em torno de 8 a 10 anos. É, ele foi primeiro implementado nos cavalos com atividade física intensa, nos cavalos de corrida, nos cavalos com, com atividades físicas né, que praticam atividades físicas intensas, principalmente nas tendinites de equinos. E os resultados foram sempre muito promissores. E aí, de lá para cá, a gente começou a ter várias publicações científicas a respeito do uso da, da terapia de célula-tronco em animais também de pequeno porte. Então, nós temos aí pelo menos uma década de estudo, já com trabalhos, né, provando realmente o efeito benéfico das células-tronco, tanto em grandes animais quanto nos, nos pequenos nos animais de pequeno porte.
0: Doutor Rogério, eu tô perguntando isso porque muita gente se surpreendeu quando... Aquela onça que é, teve queimaduras durante um incêndio lá no Pantanal, ela foi tratada com terapia de célula-tronco. E muita gente falou assim, meu Deus, isso existe para animal? E já existia, né? <risos>
1: Já existia, já existia sim. Aquele foi só mais um exemplo, bem aplicado o tratamento com células-tronco, feito por pessoas capacitadas, né, que, que foi realizado ali, que foi realmente ele tem, a gente sabe que tem um resultado anti-inflamatório e estimulador de recuperação do tecido naquele local onde, onde aquela onça sofreu aquela queimadura. E nesse sentido a gente sabe que a gente consegue acelerar muito o processo de cicatrização, evitando também infecções pós-lesão, como é o caso ali que ocorreu.
0: Pois é, doutor Rogério, o senhor falando de queimadura, de cicatrização, estava vendo que inclusive se usa a terapia para, por exemplo, processo de cicatrização de ferida, de recuperação no pós-operatório. Até eu soube de um caso interessante de uma cirurgia de pequeno porte, mas que não cicatrizava de jeito nenhum porque o animal era muito animado, né? Muito agitado. E a dona acabou recorrendo a terapia de célula-tronco para que a cicatrização se concluísse, porque ela não concluía de jeito
1: nenhum, perfeitamente. É bom que o ouvinte fique ciente que as células-tronco elas são células indiferenciadas. Então, o que significa isso? Significa dizer que essas são células que são totipotentes. Elas são capazes é, de se transformar em vários tipos de tecidos celulares de acordo com o ambiente onde ela está. Então, uma vez colocada, por exemplo, no tecido ósseo, ela tem a capacidade de se desenvolver em células ósseas. Uma vez colocada Uh, num tecido uh, de pele, ela tem a capacidade de se desenvolver em pele e assim por diante. Uma vez colocada, por exemplo, uma vez que é utilizada no tratamento para osteoartroses, por exemplo, ela também tem a capacidade né, de fazer quimioatração, atração de mecanismos anti-inflamatórios para aquela articulação, diminuindo a inflamação, diminuindo a dor e melhorando a qualidade de vida do paciente. Então, a cicatrização, sim, ela é beneficiada também com o uso de células-tronco. É claro que o ambiente, o microambiente a ser colocado ali, essas células-tronco, é um microambiente que precisa estar controlado. Então, antes de aplicar, de fazer um tratamento, um protocolo de, de tratamento com células-tronco, Existe todo um preparo do local, do foco, do leito que vai receber esse tipo de tratamento. E essas cicatrizações tardias que você citou, é sim, existem situações, por exemplo, de fraturas não consolidadas, por exemplo, que são aceleradas, né, o seu processo de cicatrização, ele é acelerado com o uso de células-tronco. Pois é, doutor Rogério,
0: eu estava vendo o rol de doenças, assim, imagino que eu não consegui pegar todas, mas que são tratáveis, o célula-tronco, aí tinha doenças ortopédicas, neurológicas, renais, autoimunes. Tem um casos que eu vi aqui de dermatite atópica, doenças Sim.
1: intestinais, úlcera Sim. de córnea. Impressionante.
0: Sim.
1: A capacidade anti-inflamatória do tratamento com células-tronco é algo que vem sendo é, estudado há muito tempo. E todas essas doenças que você citou, né, todas essas abordagens é, que você citou aí, são doenças que têm né, na sua raiz um processo inflamatório agudo, né, um processo inflamatório persistente e também agudo. Ah, então você citou doenças renais, você citou né, lesões de úlcera de córnea, é, doenças de pele como dermatite atópica que são atopia ou atopia né que é a mesma coisa é, que são doenças que cursam com processo inflamatório e a, a capacidade de imunomodulação ou seja uma regulagem do sistema imunológico do paciente que usa células é o grande benefício que esse tratamento traz a, e ou até hoje né sem efeitos colaterais significativos né para os pacientes então hoje a gente consegue trazer uma melhor qualidade de vida para os nossos pacientes, quando é o caso de aplicação de células-tronco, sem tantos efeitos colaterais de drogas como corticoides, e que muitas vezes são necessárias a sua utilização. Mas, a longo prazo, a gente sabe que os tratamentos podem trazer alguns efeitos colaterais muito deletérios. E com células-tronco, até então, a gente não tem esses efeitos colaterais relatados na literatura.
0: E, doutor Rogério, é interessante isso, porque eu estava vendo até um caso de sinomose foi tratado com célula-tronco, né, eu estou falando isso porque sinomose na minha infância era uma doença que quando aparecia numa ninhada, era assim, era um desastre, né, matava tudo. E a gente vê essa possibilidade de tratamento de uma doença que já foi uma condenação à morte com célula-tronco
1: é muito interessante. Sem dúvida, a sinomose é uma doença gravíssima, né, a sinomose é uma doença viral que pode ocasionar uma lesão neurológica, né, uma das fases que a sinomose pode causar no animal, no campo é realmente uma lesão neurológica. E quando essa lesão neurológica ah, deixa sequelas no nosso paciente, em muitos casos existe um efeito neuroprotetor que a célula tronco pode provocar no nosso paciente e que a gente consegue minimizar, em muitos casos, os sintomas das sequelas de sinomose nesses pacientes. Ah, e, mais uma vez, é, são justamente cetocinas anti-inflamatórias, ou seja, partículas químicas que são liberadas com o uso da, da célula-tronco, que acabam fazendo uma modulação inflamatória ao redor desses nervos periféricos, que acaba por trazer esse benefício neurológico para o paciente que sofreu esse tipo de sequela, esse tipo de doença como a sinomose. Existem muitos outros trabalhos hoje no, ao redor do mundo sendo publicados né, a respeito de uso de células-tronco e que a gente ainda vai ter gratas surpresas aí com essa terapia né, assim, ao, ao redor do mundo. A gente ainda tem muitos casos sendo estudados, muitas áreas ainda por serem descobertas e confirmadas aí os seus benefícios com a terapia de célula-tronco.
0: E doutor Rogério, eu viro, eu queria até confirmar com o senhor dois casos em que não se usariam célula-tronco, seria um caso de câncer e infecção Exato.
1: sistêmica, é isso mesmo? Exato. É isso mesmo, porque nesses casos, né, existe o risco, no caso do câncer, se tiver realmente alguma, algum indício, não né, ter uma comprovação, mas se tiver algum indício, alguma suspeita clínica que há algum tipo de tumor, algum tipo de câncer no paciente, a utilização da solução que é contraindicada, Justamente por se tratar de um processo de imunomodulação, ou seja, de redução de de quadro imunológico, que pode, inclusive, favorecer o crescimento e a aceleração de metástases tumorais. Então, essa é uma condição que não pode ser usada. E a outra situação é uma condição infecciosa, significativa, que pode, sim, fazer com que a imunomodulação tenha um efeito negativo. E, nesse sentido, o paciente aumenta o seu risco de vida se utilizar o tratamento com célula -trona. Mas cada caso deve ser avaliado aí, né, pelo profissional habilitado, que está habilitado a utilização com esse tipo de tratamento. Existe todo um, um treinamento que, deve, que o profissional deve realmente é, receber para que seja habilitado aí a utilização e a capacitação com o uso desse tipo de tratamento. E aí, nesse processo de habilitação, ele é, sim, orientado nesse sentido. E, Rogério, essas células-tronco, elas
0: são do próprio animal ou elas vêm de outro animal da mesma espécie? Então, uh, no início,
1: uh, se trabalhava muito com células-tronco coletadas do próprio paciente. né? E aí, nesse sentido, você teria que coletar a gordura desse paciente, levar isso para o um laboratório, fazer a separação de células-tronco de, de outros tipos celulares, uh, e isso demorava um certo tempo e fazia com que os pacientes tinham que ser submetidos a procedimentos anestésicos, às vezes, de uma forma exagerada. E aí, de algum tempo para cá, hoje a gente tem bancos de células tronco, são é, bancos extremamente controlados, que você tem a certeza que aquele material de fato é células tronco e não outro tipo de células e os doadores de células tronco são completamente controlados, né? eles são monitorados o tempo inteiro. E com isso a gente consegue hoje adquirir essas células tronco de laboratórios é, específicos, hoje no, ao redor do Brasil e aqui em Brasil, inclusive, nós temos um laboratório é, de extrema confiança que pode fornecer essas células tronco é, sem que o paciente precise né, passar por coleta de gordura, de tecido adiposo, para que seja separado da linha a célula tronco mesenquimal. Então hoje, é, hoje a gente não precisa fazer essa coleta do próprio paciente, é usado na célula tronco da mesma espécie, porém de outro animal vindo de um banco. Pois é, doutor Rogério, senhor está falando uma coisa que é muito importante, porque a gente pode estar tá falando de
0: célula tronco e parecer que é uma coisa banal, ela não é, né? Ela não precisa... é. Eu estava vendo uma, um depoimento de uma veterinária que ela falava assim, olha... Você tem que ter um controle rígido de qualidade, você tem que ter um congelamento em nitrogênio líquido, tem que saber descongelar para que as células não morram. E dizia assim, olha, não dá para enviar pelo correio para aplicar em casa.
1: Não, isso, <risos> é isso não funciona mesmo. dessa forma. É isso, isso não funciona dessa forma. É um tratamento realmente muito delicado. Você tem que ter a certeza de que aquelas, aquelas células são células-tronco de verdade. Muitas das vezes você pode estar aplicando algo no, no paciente e aplicando algo que não seja célula-tronco. Então existe uma separação e um, um tipo de contagem celular por citometria de fluxo que esse material deve passar para que tenha certeza que aquelas células realmente comprovadamente são células-tronco, o controle é para que essas células estejam ativas, né? Elas têm que estar realmente em nitrogênio líquido. O descongelamento deve ser feito no tempo de um protocolo correto. A aplicação deve ser feita, a depender do leito que vai receber essa célula tronco, deve ser feita de forma e, em muitos casos, até mesmo em ambiente cirúrgico com sedação em alguns casos. É, então, assim, não é um procedimento que dá para ser feito de forma simples, ambulatorial, ou mesmo em casa, nem pensar. É um tratamento que deve ser acompanhado por um profissional habilitado. Pois é, doutor Rogério, aí vem uma questão que
0: eu queria conversar com o senhor, que é sobre a questão do custo, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o custo do tratamento de célula-tronco é alto. E eu estava vendo que isso a gente tem que relativizar, porque dependendo do quadro de sofrimento do animal, às vezes o fugir de um tratamento como o de célula-tronco para ir para o tratamento normal significa um custo muito maior
1: a longo prazo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, cara, inclusive, é uma ponderação sobre tratamento normal. Hoje em dia, a célula-tronco para nós é um tratamento normal. <risos> uhum. Hoje, quando nós falamos de tratamento de doenças crônicas, muitas vezes um protocolo de célula-tronco, de tratamento de célula-tronco, ele equivale muitas vezes a seis meses, ou até em algumas doenças mais graves, até quatro meses de, de medicações de uso crônico, né de medicações de uso continuado. Então, quando você coloca isso realmente na, na ponta do lápis, muitas vezes esse, esse custo, ele acaba sendo igual ao tratamento a longo prazo e com o benefício, né, da célula-tronco de não trazer efeitos colaterais, abrindo brechas aí para novas doenças em função do uso de outras medicações. Então, de fato, é, há que se relativizar essa questão de custo. E, e cada vez mais a gente vai ter isso sendo barateado hoje para o nosso paciente. Cada vez mais a gente consegue implantar novos protocolos de tratamento e a gente consegue diminuir esses custos à medida que esse, essa escala de, de, de implantação vai aumentando. Então isso é natural, hoje em dia é totalmente viável ah, para praticamente todos os tipos de pacientes, todos os tipos de tutores hoje é, conseguem, naturalmente, fazer um protocolo de tratamento de saulastrovo.
0: Pois é, doutor Rogério, eu estou falando isso, porque às vezes a gente pensa que uma doença é banal, por exemplo, o caso de dermatite atópica, e eu vi esse caso, da, um depoimento da, da dona do, desse cachorro, que ela dizia assim, olha, parece caro, mas o que eu já tinha gasto de medicamento com dermatite atópica, quantas vezes eu tinha que ir correndo ao veterinário por conta das crises do bicho. Então, tudo isso, ela disse, valeu muito mais a pena do que o, o tratamento convencional.
1: Sem dúvida. Hoje, esses tratamentos, por exemplo, de dermatite atópica são feitos com drogas imunomoduladoras de alto custo. É, são drogas por via oral, drogas que também podem ser usadas por via injetável, depende do paciente. Sem falar nesses, é, nesses processos de agudização da, da, da doença. Em alguns momentos, com o paciente em tratamento, ainda assim, é, esses pacientes precisam de algum tratamento emergencial, fora aquilo que vem sendo usado de forma crônica. Uh, justamente em função de variações de clima, de temperatura, em função uh, de novos agentes uh, alérgicos que o nosso paciente tem contato. Seja ele uh, via oral, seja ele com termatite de contato, seja ele uh, por via inalatória, enfim, vários outros meios de, de inalação, de vários outros meios também de contato com alérgenos. E aí, nesse tipo de situação, essas drogas acabam gerando um custo muito alto, extremamente elevado. Ao passo que quando você consegue realmente um tratamento com celulostromo stroke, que ele se mostra eficiente, você consegue com uma, duas ou até três no máximo protocolos, né, momentos de aplicação diferentes, você consegue controlar esse paciente por nove, dez, até doze meses. Né? Então hoje em dia a gente consegue realmente, alguns, alguns protocolos inclusive já são conhecidos, a gente já tem isso descrito e, e fixado na literatura. Então hoje a gente consegue controlar esses pacientes crônicos de uma forma muito mais eficiente. Tá ótimo.
0: Eu queria agradecer, então, ao doutor Rogério Lopes da Fonseca, que é médico veterinário que está à frente do Hospital Veterinário Amparo, localizado em Brasília e que é também mestre e doutor em cirurgia veterinária pela Universidade de Brasília e que conversou conosco hoje sobre o uso de terapia
1: com células-troncos em animais. Muito obrigado, doutor Rogério. Eu quem agradeço. Obrigado aos ouvintes. Espero estar sempre à disposição aí. Muito obrigado.